0: Resolvi mudar, vou pôr um fim e tentar te esquecer Não sei como pude amar assim, mas sei o que fazer Não
1: me enrole, nem me use, fique longe Não abuse, nada vai me convencer Deus me livre de você
0: Oi pessoal, bem-vindo a mais um Do Café ao Vinho dialogando sobre a vida. Eu sou Michele Santos.
1: E eu sou a Márcia Campos. Tudo bem, pessoal?
0: Pessoal, a gente... Eu sei que a gente está se alongando muito nesse assunto de relacionamentos abusivos, mas a gente está recebendo tanta, tanto material, tanto depoimento, tanta coisa, que a gente queria falar um pouquinho mais de alguns depoimentos que a gente recebeu. E a gente vai tentar não se alongar mais sobre isso. Acho que é a última parte, né, Má?
1: <risos> Espero que sim, mas se tiver que falar, a gente volta mas a falar. Mas se
0: vocês vida. mandarem, a gente fala novamente, se não sem problema. <risos> então hoje eu vou falar de dois depoimentos que eu recebi que eu achei bem bacana. Então, os dois eu achei muito legal. Um é de uma menina que não mora aqui no Brasil, tudo. E o outro é de um rapaz. Então, para a gente quebrar esse negócio de que só as meninas estão... Que a gente está falando só das meninas, tudo... Não, hoje a gente vai falar de um depoimento de um que sofreu muito em um relacionamento abusivo. Então, primeiro, quero agradecer a todo mundo por todas as mensagens, por todo o carinho. E principalmente agradecer nesse último podcast que a gente teve a participação de duas pessoas maravilhosas, que foi a Paula Santos... E a Caroline Bastos. Muito obrigada, meninas. Vocês foram maravilhosas e são mulheres incríveis e super fortes. E eu quero Sim. parabenizar vocês por toda a força que vocês têm.
1: Muito obrigada, meninas.
0: Vamos então falar dos depoimentos. Eu vou começar com o um depoimento feminino. Não vou falar nomes, tá, gente? Porque eu não fui autorizada a falar os nomes. Mas a pessoa que vai ouvir vai saber de que eu estou falando. É, então, o primeiro depoimento é de uma pessoa que não mora mais aqui no Brasil, não tá morando aqui no Brasil, tá casada, tudo, mora super bem fora, aqui do, fora do país. Ah, depois que ela teve filho, ela começou a sentir muito essa relação meio abusiva é, do marido. Então, assim, ele sempre vem com alguma... Primeiro que, gente, não é preconceito, mas é coisa que é realidade, europeus, eles são um pouco mais machistas do que vocês imaginam. E posso dizer por experiência própria também, tá? Então, assim, os europeus, eles, principalmente do leste europeu, é um pouco mais machista. Então, é... depois que ela casou, que ela teve filha, ela começou a ouvir muita coisa do marido. E ela fala uma frase aqui que eu fiquei bem, bem tocada. Que ela fala assim, é, ele é super machista, acho que mulher foi feita para transar, cuidar de casa e do filho. Esse é o tipo de coisa que o marido dela joga na cara dela o tempo todo. E às vezes ele insinua para ela que o filho que eles têm não é de, não é dele. Só que no começo ela ouvia tudo isso e ficava muito quieta. Nossa. Só que agora ela começou a, a perder um pouco desse medo, começar a confiar mais nela mesmo. E começou a bater boca com ele, sabe? Começou a, a não levar esse desaforo para casa, não aceitar esse tipo de coisa. Então agora ela não passa mais nervoso, agora ela rebate mesmo. Aí vocês perguntam, por que não termina? Porque às vezes não é tão simples assim terminar, né, gente? Para gente que é solteira, que é solteira, que não tem filhos, que estava só num, num namoro, é um pouco mais fácil, às vezes, do que uma pessoa que está. Com o um filho, em outro país, as leis são completamente diferentes. Então, você se preocupa como vai fazer com o filho, como vai ficar o seu filho, se você vai conseguir trazer o seu filho para você, porque ele é europeu, é, é europeu, ela é brasileira. Então, tem um pouco mais de dificuldade nessas coisas.
1: E não é só também sobre terminar, né? Às vezes, é... eu, eu, não, eu gosto muito de pensar que a gente pode, sim, é, recuperar as coisas. A gente não tem que pensar, ah, tá ruim, vamos terminar, lógico, tá ruim, vamos terminar. Mas é, vamos tentar, sabe? Eu acho que é isso que ela tá fazendo. Ela conseguiu perceber uma situação, ela viu um jeito de, de resolver aquela situação e ela tá tentando. E por que não tentar Sabe, ela vai tentar até onde ela puder. O, o, que eu, o que eu não concordo é ela ficar em um lugar em que ela não cabe mais. Enquanto ela conseguir se manter ali, enquanto ela se sentir bem naquela situação e ela conseguir lidar com aquela situação, eu acho que tudo bem. Ele pode, de repente, perceber o jeito que ele está tratando ela, ele pode mudar, ou ela pode continuar aceitando isso e se resolver dessa maneira, enfim. Ela pode, de repente, um dia falar assim, é realmente... Tentei até onde pude e daqui em diante eu não consigo mais e sair fora.
0: Mas eu acho que por que não tentar? Eu acho que, na verdade, uma coisa que caberia aí, então tá um, um tratamento psicológico. Os Também. dois. Um, aquele Como chama aqueles de casal? Terapia de casal. Terapia, uma terapia de casal, talvez isso dá uma ajudada. Até para a criança crescer num ambiente mais agradável, né? com mais amor e menos hostil.
1: Com eu certeza. Acho é é o outro, eu acho que é o, é o seria, eu, na minha opinião, né, seria o próximo passo. Ele perceber o que ele está fazendo e ele tentar recuperar esse, esse relacionamento, porque ele não vai entrar numa terapia forçada. Não, não então, vai. Então, ele vai precisar perceber que tem essa necessidade. Eu acho que seria saudável que eles tentassem fazer isso, sim. E por que não tentar, né? É uma sim. possibilidade.
0: Mas ela é uma mulher foda, é uma mulher incrível. E eu sei que ela está conseguindo reverter toda essa situação. Depois que a gente Nossa. começa a perceber o que a gente está passando, a gente começa a dar mais valor a gente mesmo e começa a mostrar para a pessoa que... Você não vai aceitar qualquer coisa, você não vai aceitar esse tipo de tratamento.
1: Sim, exatamente. É, é, é tudo que a gente já falou, né, esse tempo todo que a gente vem falando, né? Sim. A gente tem que saber o que a gente quer pra gente, o que a gente não quer. A gente tem que se conhecer, se gostar. E aos poucos a gente vai encontrando o nosso caminho.
0: Sim, e eu vou falar, eu vou falar de um depoimento. Antes de falar do depoimento do rapaz... A gente recebeu uma mensagem via. Eu não lembro se foi via Instagram ou via Facebook. De uma pessoa que não se identificou, na verdade. Que ouviu o nosso podcast. Falando sobre relacionamento abusivo. Foi o primeiro. E que ele dá um depoimento que ele era a pessoa abusiva. Que ele não. Que quando ele terminou tudo, o relacionamento. Ele não sabia que ele era abusivo, mas aí em algumas conversas com algumas pessoas ele começou a perceber que ele era uma pessoa abusiva e que ele buscou um tratamento, que ele melhorou e que ele gosta muito da pessoa com que ele estava e que ele era abusivo com essa pessoa. E que ele queria muito voltar com essa pessoa, que ele é apaixonado por ela, só que ele não tem nem coragem de procurar por ela porque ele sabe que ele fez muito mal para ela. E isso eu achei muito legal, porque ele reconheceu o erro dele. Ele percebeu hum. o quanto ele fez mal para ela, o quanto ele prejudicou. E apesar do amor que ele sente por ela, pela pessoa, não sei, não sei se é ela ou ele. Se, e a pessoa também que falou, também não sei se é ela ou ele. Não tem nome. Então, assim, o que eu achei bacana é que a pessoa é, fez um tratamento. Ela, fez, ela percebeu que ela era uma pessoa abusiva. Ela se tratou, ela se cuidou, e apesar de estar ainda apaixonado pela outra pessoa que, ele, que a pessoa faz muito mal, ele não sabe se a pessoa vai aceitá-la, então ele não quer nem tentar. E talvez isso seja um amadurecimento, né?
1: Com certeza. Eu diria, pelo menos, vá pedir desculpas, sabe? Pelo menos vai é, para a pessoa e falar assim: olha. Eu não te fiz bem, eu reconheci tudo que passou entre a gente e eu quero pedir desculpa. Eu acho que isso é muito válido, independente da pessoa, de como Aceita. a pessoa vai reagir, é, se a pessoa vai aceitar ou não. E aí, a partir daí, já é outra história. Mas eu acho que esse ato de, de pedir desculpa é muito válido. Ver isso acontecendo, isso aconteceu comigo, sabe? Hoje eu respeito muito mais... A pessoa é exatamente por conta dessa atitude e muda muita coisa, sabe? Até é, na cabeça de quem sofreu. Porque Sim. isso isso mexe com, com tudo, sabe? Com, com as coisas profundas que estão lá dentro. Então, acho que vale a pena, pelo menos. Bom, se ele estiver me ouvindo, ou ela estiver me ouvindo, vale a pena pelo menos. Se a pessoa
0: estiver ouvindo. <risos>
1: Pelo menos falar.
0: E, e vou dizer que a gente ficou muito feliz de ter atingido pessoas que, que a gente não sabe nem quem é. Então, a gente está muito feliz também de atingir a todo mundo. Fora e, dos nossos amigos. É. Não, e é bom a gente saber... E, assim, é bom que a gente... Pra gente saber também, ter um termômetro de... Se o que a gente está falando, a gente está agredindo alguém. A gente, perce, a gente percebe assim? Que a gente tá tentando falar de uma maneira que não agrida... Nem ao agressor e nem às vítimas também, né?
1: É, em todos os assuntos, né? A Sim, gente tenta todos. falar de, das nossas experiências e que as nossas experiências é, não, não agrida ninguém. Exatamente. De, de, de nenhuma maneira.
0: O que a gente quer é só fortalecer todo mundo e que todo mundo fique bem. Mas claro que a gente quer também que todo mundo que não está bem procure uma ajuda profissional, porque nós não somos profissionais, vamos deixar isso bem claro. Eu vamos sou profissional. Falar, Na verdade, eu sou profissional de eventos e de, corre... e de <risos> vendas de imóveis, então se vocês quiserem contratar uma coordenadora de eventos ou comprar um imóvel, pode falar comigo. <risos> eu sou profissional <risos> nisso.
1: Ainda nesse assunto, para amenizar um pouco, realmente Durante essas semanas, é, pensando sobre... A gente fica com essas histórias na cabeça e ouvindo as músicas a gente percebe o quanto a gente respira e a gente fala sobre relacionamentos abusivos e de uma maneira até romântica e sem perceber. E como a gente cresce nesse universo com as novelas, com os filmes. <risos> e eu vou trazer aqui uma música em especial... <risos> Eu, eu poderia trazer inúmeras músicas mas tem uma música especial que eu gosto muito e que é muito engraçado até falar sobre isso, porque a gente canta tanto, canta tanto, canta tanto e a gente internaliza isso e não leva isso a sério mas realmente é, é sério falar sobre isso quando você ouve uma música, por exemplo como o Turo 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 do, do Sandy Júnior, eu vou ler porque eu não vou cantar, não vou passar essa vergonha <risos> essa é vergonha no crédito ou no débito? Não passo. Ó, ela, a parte da música é assim. Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos, controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento. É só Bom, uma pessoa dominante. <risos> Gosta de Não, dominar. é e por aí vai, né? E assim, e eu tava vendo, daí você começa a ver, né? Tem várias outras músicas que falam não só de assim, é um pensamento, lógico, não é um, uma ação, mas como a, a nossa cabeça pensa, e a gente pensa nisso, sim. Sabe? E isso para virar realidade é, é muito fácil, sabe? É muito fácil a gente passar dessa imaginação para a realidade. e Eu não vou falar quem já não pensou, porque eu não, de verdade, eu nunca pensei nisso. Mas muita gente passa por isso, de falar assim, não, eu quero saber com quem você tá falando, eu quero saber quem você pensa antes de dormir, umas coisas assim. É filha, com quem você tá falando, eu pergunto até para os meus amigos, com quem você tá falando que não tá falando comigo. Então.
0: Agora, quem eu você pensa antes de dormir, cada um que pensa em Deus, pelo amor de Deus,
1: antes de tudo. É, mas... É, é o tipo de, de atitude que a gente não, não pensa, a gente acha que é uma coisa simples. E realmente, às vezes, pode ser uma coisa simples, mas isso pode encadear outras coisas. Pode ser um gatilho, como hoje todo mundo fala, né? Pode ser um gatilho para uma coisa muito mais séria, uma coisa muito mais profunda. E por aí vai, gente. E não é só isso. Não é, é só essa questão, como também tem como outras músicas que falam de... Bom... Tem outras músicas dela mesmo que... Eu não sei agora se é só da Sandy que tem uma outra música que ela já fala num sentido mais solto, assim, sabe? Que ela conta mais ou menos assim. Nada vai me convencer, Deus me livre de você. Eu não sei se é dos dois. nem ou... que música é essa? Mas tudo bem. É Bye Bye. Nada vai, me conven... Nada vai me convencer, Deus me livre de você. Ela fala, não me enrole, não me use, fique longe, não me abuse, não me obrigue. E depois ela fala nada vai me convencer, Deus me livre de você. Mas
0: isso não é abusivo, isso é tipo o que eu falo pra todo mundo o tempo todo. Porque não, esses caras vêm nessa é vida pra enrolar a gente, pra fazer a gente só de contatinho, e a gente não serve só pra isso, a gente quer ser não, amada foi isso, de você
1: respeito. Isso Foi isso que eu falei, que ela não fala só de abusivo, ela fala também de outras coisas, como por exemplo essa música. Mas eu não lembro da, do do ritmo, eu não lembro que música que é essa, eu tô só com a, com a letra. Aí ela fala, vou parar, meu ego diz, se assim quiser ser feliz, nada vai me sufocar. é, é Exatamente, eu trouxe essa a letra dessa música exatamente para comparar, que tem um lado, é, digamos que louco, <risos> e tem também o um outro lado, da mulher mais empoderada, mais cheia de força e, e que mostra para que veio, né?
0: Que é, na verdade, o lado de quando a pessoa descobre que está... Um, a gente pode comparar com uma pessoa quando ela acaba de descobrir que está sofrendo um relacionamento abusivo e ela meio que se desvencilha dele, que aprende a, a viver sem ele. Que é mais Exato. ou menos a história do meu amigo que eu queria contar. Vou contar para vocês. A história toda, eu não sei, ele não, ele não deu muito detalhe, assim... Só que os detalhes que ele fa... que o quando ele estava conversando comigo, ele contou que ele teve um relacionamento, que foi um relacionamento muito difícil, porque a, a mulher, de... a ex-mulher dele, começou a meio que impedir ele até de ter muito contato com a mãe e com a filha dele, porque ele tem uma filha de um pouco mais velha, assim, que já tem uma. Já... que já sai com ele, já vai passear com ele e tudo. Então ele... a mulher dele queria até impedir isso dele ter esse relacionamento, esse contato com tanto com a mãe dele quanto com a filha dele. Então começou a ser uma coisa muito ruim para ele. Só que o que ele diz é assim que ele era uma pessoa que precisava muito da aprovação dos outros. Então ele tá, ele ficou continuou casado por muito tempo porque ele tinha que provar para as pessoas que o casamento dele deu certo, apesar dele não ter voz ativa dentro de casa, apesar dela fazer dele gato sapato. Ele não podia conversar com a filha, não podia conversar com a mãe, não podia sair, fazer só as coisas que ele que, que ela queria. Então disse então, que assim ele, ele fez fazia tudo o que ela queria do jeito que ela queria e ele mesmo tipo foi se deixando de lado até que ele começou a perceber isso porque que ele estava fazendo para agradar os outros e não para agradar a ela, não para agradar a ele mesmo. Aí ele começou a se Ficar um pouco mais introspectivo para poder se conhecer um pouco melhor. Começou a fazer terapia, começou a se cuidar um pouco mais. E aí foi que acabou o relacionamento deles. E depois de um tempo, ela percebeu também que ela era abusiva com ele. Tanto que agora eles conversam, agora eles conseguem ter um diálogo e ela fala para ele, eu fui muito ruim para você. Eu te fiz muito mal. Só que eu aprendi com isso e aí... A eles conseguem manter um, um bom relacionamento agora. E, assim, foi para ele, tipo mudou tudo depois que, da separação. Ele começou a se conhecer melhor, ele foi fazer o curso que ele queria na faculdade, ele está trabalhando na área, na área que ele queria trabalhar. Então, assim, ele começou a cuidar dele. Então, é mais ou menos o que fala essa música da Sandy. Não me prenda.
1: Ah, e é exatamente isso, né? Eu acho que esse processo é até bonito de ver, né? Quando a gente percebe que tem esse amadurecimento. A pessoa consegue perceber... E ela está nesse processo, ela amadurece, ela melhora e ela vai ser melhor para o próximo relacionamento dela, ela vai ser melhor para a vida dela. Sim, e, e foi isso exatamente é, isso, é isso que ele
0: fez. Que eu achei muito legal. Tipo, eu achei muito legal
1: ele falando. E eu falei para ele que eu ia contar aqui pra, a história dele. Por que, que eu trouxe essas duas músicas? Exatamente para mostrar, a gente incorpora essas coisas na nossa vida e de verdade. E do mesmo jeito, as músicas, pelo menos para mim, sabe, faz muito sentido quando a gente vive isso, a gente tem essas inspirações na vida, sabe, quando você cresce, é, é bem aquelas histórias, sabe, você cresce ouvindo uma história e você leva isso para a sua vida, o jeito que tem que ser, sabe aquela coisinha assim, de, de casar, ter seus filhos, ou, ou trabalhar, ter suas coisas, de alguma maneira aquilo entra na, na sua vida, de, ou porque você conviveu com aquilo ou porque você teve uma experiência ruim com aquilo. De alguma maneira, você absorve alguma história na sua vida. E assim é com as músicas também, eu acredito muito nisso, sabe? É quando você começa a, a, a ver a... tudo que a gente passa, as brincadeiras, sabe? Brincadeiras de criança. Hoje eu vejo as brincadeiras de criança que a Lorena tem e as brincadeiras que eu tinha quando eu era <risos> mais nova são coisas totalmente diferentes. A Lorena é muito mais criativa do que eu era quando eu era criança ela é muito mais, é, como que eu posso dizer, intuitiva até, sabe, com as brincadeiras dela quando eu era com criança, porque eu lembro que eu brincava ainda muito na rua, de bicicleta, de, de, de queimada, enfim, jogava vôlei, fazia muita brincadeira de rua, mas eu brincava muito de boneca dentro de casa. A Lorena brinca muito de boneca dentro de casa, mas ela brinca muito de quebra-cabeça, de montar coisinhas, é, sabe, criar coisa mesmo sabe, ela fica em slime, meu Deus do céu, ela já inventou trocentas com um monte de coisa, com um monte de material ela pega coisa de, tudo quanto que é coisa de casa que ela possa pegar que ela acha que dá liga, ela pega um negócio para fazer
0: mas <risos> sabe? Essa é de pessoa, né?
1: não é de pessoa é, é de pessoa é de época também, e eu tenho certeza que ela vai ser uma adulta com experiências diferentes também da minha, por conta dessa vivência Sabe? Sim. E não, até porque é, ela é, é minha filha e não sua, né? Ai, ah, isso é uma história à parte. <risos> Gente, é, é brincadeira,
0: eu... mas é que a filha da Marcia é a minha cara.
1: Não, se fosse homem. E o meu se gênio? O pai, é, ia ser assim, ia ser estranho, né? Ela fala essas é. coisas.
0: Mas a filha da a Marcia mãe, é a minha isso? cara e meu gênio.
1: mas como é mãe eu não ligo não porque a barriga, eu, eu que sofri aqui né a cicatriz ainda tá em mim não ia duvidar bota pro foco bom, enfim, eu falei um monte de coisa falei, falei, falei agora eu falei, 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 falei e dá pra resumir metade do que eu falei
0: é tipo aquele post tipo o, dava pra, o, a reunião podia ser um e-mail, né?
1: A reunião podia ser uma ligação. Também. Não é nem um e-mail uma ligação. Mas ó, então eu vou, vou falar de novo o que eu quis falar da, das músicas. Eu quis trazer as músicas exatamente para mostrar como a música, ela. Eu não quero dizer que a música pode induzir, mas como a música está inserida na nossa sociedade e como ela está inserida nessa situação, tanto para o mal quanto para o bem. Agora, cada um conduz da maneira que achar mais é que É que
0: tudo que entra na nossa vida deixa alguma coisa né, na gente. Sim. Então, assim, por isso que a gente tem que ter muito cuidado como fala, porque deixa alguma cicatriz, deixa alguma marca na pessoa. Então, todas as pessoas que têm contato com a gente deixam alguma coisa na gente. E, ou é uma lição, ou é uma... Uma benção. Uma benção,
1: Ou é uma benção, é, ou é uma, benção, é ou é uma lição, é
0: mas tudo, mas assim todo mundo deixa algo na gente, então Sim. tudo que a gente escuta deixa alguma coisa na gente.
1: De alguma maneira é a questão que todo mundo fala, né? O que a gente, a energia, sabe, é aquilo que a gente leva para nossa vida. A mesma coisa, o que os, o que a gente traz com a gente dos nossos pais, das nossas histórias, da nossa cultura, enfim, faz tudo parte da da nossa vida e a gente leva isso para a nossa família, para a nossa vida adulta, enfim. Sim, concordo. E eu, assim, uma coisa que eu queria deixar
0: para este podcast em específico é gente, se cuidem, cuidem um dos outros, percebam seus amigos e principalmente procurem ajuda profissional quando vocês perceberem que estão chegando no limite de alguma coisa. Não, não quando perceberem que estão chegando no limite. Procurem ajuda profissional quando vocês perceberem que estão precisando. É, eu acho, eu faço terapia, eu acho extremamente importante fazer terapia. É, tem muita gente que fala, ah, minha terapia é sair com os amigos, minha terapia é beber com os amigos. Eu acho isso extremamente importante, adoro sair com meus amigos, adoro beber com meus amigos, conversar com os meus amigos, sobretudo, mas os meus amigos não têm é, preparo é, profissional para me ajudar nos meus problemas psicológicos, nas coisas mais internas. Então, sempre, sempre procurem ajuda. Não sou terapeuta, não sou psicóloga, não sou nada disso, mas eu realmente admiro as pessoas dessa profissão, porque eles são incríveis e a gente merece... Faz, faz, é, res, a gente merece, não, a gente tem que respeitar esse tipo de profissional.
1: Não, eu concordo também, é, a gente tem que cuidar da gente cuidar do outro e cuidar de todos, sabe? E se todo mundo pensar assim, todo mundo fica bem. É, a gente tem que acolher a, as pessoas e terapia, eu acho que a gente devia fazer na, na escola, devia ter terapia na, na escola, momento de terapia na escola, no trabalho, porque faz bem para tudo, sabe? Para lidar com qualquer tipo de situação, ainda mais nos dias de hoje, que parece que as pessoas estão cada vez mais sensíveis é, com as coisas, enfim. Então, aconselho também que a gente possa procurar e fazer terapia. E terapia não é só para quem está doente, não. Terapia é para é quem está bem e quer melhorar, sabe? Terapia é... nos
0: fortalece, fortalece
1: nosso psicológico. Exatamente. Então, concordo com a Michelle, a gente tem que procurar melhorar e isso faz parte. E, e até mesmo para poder ajudar outra pessoa porque não se você faz um tratamento se você faz uma terapia você vai ter muito mais é, força para para pelo menos ouvir o que outra pessoa tem para te contar que você não possa dar um conselho ou ajudar mas você pelo menos vai estar tá ali para ouvir o que a pessoa tem para te contar porque às vezes a gente está numa situação tão ruim também que a gente não consegue nem ouvir o que a outra pessoa tem para falar então ou pode deixar a pessoa pior né Exatamente, eu posso deixar a pessoa pior.
0: E eu acho que é isso que a gente tem para falar por hoje, né? É isso, então. Então, bebam vinho, bebam água e tomem café. É o contrário, mas tudo bem.
1: <risos> Beijo, pessoal. Beijo, gente. Se cuidem e mandem seus comentários. Até o próximo.
0: Não sei como pude amar assim, mas sei o que fazer. Não me role,
1: nem me use, fique longe, não abuse. Nada vai me convencer.
0: Deus me livre de você.